0: Bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic Sechic pour le parachèvement de nos productions autour de tous Phyrexian, l'excellent set de Magic déjà sorti en ce
1: début d'année. Salutations, chers Planeswalkers, nous devions nous retrouver après les événements terribles que nous vous avons relatés dans notre féo ou fiction dédiée à l'extension et un voyage périlleux sur la nouvelle Phyrexia. Voici enfin pour vous proposer ce format un peu spécial qui va aborder quels grands enjeux nous attendent avec la marche des machines et ce que ça signifie pour Magic. N'ayez pas peur
0: si vous n'êtes pas si familier avec le lore derrière notre jeu de cartes préféré, cette vidéo commence par résumer rapidement l'histoire qui le bouleverse actuellement. Et quelle histoire Nos héros favoris sont vraiment mis à mal, voire déchus, et un énorme bouleversement est en vue avec la conclusion prochaine de cet arc narratif. Il est donc plus que temps de faire le point partager quelques théories, et extérioriser un peu de cette excitation qui nous agite, surtout avec les derniers aperçus qu'on a eu de la marche des machines.
1: Si vous êtes déjà à fond dans l'histoire actuelle, vous pouvez skipper jusqu'à la partie bilan et théorie concernant la marche des machines et notre résumé des dernières histoires secondaires. On met le chapitrage thème codé en description. On remercie Wizards d'avoir soutenu cette initiative, et on va vous proposer de remporter une nouvelle fois un booster collector de tous directions en mettant un commentaire incluant le mot apogée. Maintenant, faites votre réserve d'Exor et de Halo car c'est parti
0: Dans le multivers de Magic, les menaces sont nombreuses et de nature très diverse. Du dragon millénaire mégalo comme Bolas aux créatures sorties tout droit des cauchemars de Lovecraft appelés Eldrazi. Et parmi ces périls interplanaires, les Phyrexians occupent une place particulière. Ils sont une race très ancienne de créatures dont la dégénérescence cellulaire mélange chair et acier, faisant d'eux d'inquiétants êtres biomécaniques. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, car depuis toujours, ils veulent que tout le monde leur ressemble.
1: Une première invasion avait été contrée par le célèbre Urza sur son monde de Dominaria, théâtre de l'histoire de Magic durant ses dix premières années d'existence. Phyrexia avait fini par s'effondrer, mais le golem Karn avait par mégarde ramené de l'huile Phyrexiane sur son monde artificiel de Mirodin. Alors que l'on visitait d'autres univers, la corruption de ce plan d'acier a progressivement permis la constitution d'une nouvelle Phyrexia, dirigée par cinq Praetors, pour chaque couleur de mana. L'objectif de cette race est de nouveau l'unification des espèces et des mondes sous l'hégémonie de la Praetor blanche, et Elesh Norn. En parallèle, de nombreux planeswalkers, hein, ces êtres capables de voyager
0: entre les différents mondes du multivers, vivaient leurs aventures aux quatre coins de ce dernier. Parmi les nombreux élus, tous ne nourrissent pas les mêmes projets et n'ont pas la même bienveillance envers leurs prochains. Pour lutter contre les menaces pesant sur le multivers, une poignée d'entre eux se sont regroupés en tant que sentinelles, les plus connus étant Jay, Sajani, Nissa, Chandra, Kaya ou Teferi. D'autres alliés les ont suivis avec le temps et plus particulièrement lorsqu'ils ont commencé à croiser les Praetors sur des
1: plans inattendus comme Kaldaim ou Kamigawa. Le déplacement de ces créatures à travers les éternités aveugles ne devrait pas être possible, mais c'est sans compter le détenteur du pont planaire, Théserette. À la suite de la chute du dragon Nicole Bolas face aux Sentinelles, l'artificier s'est rangé aux côtés des Phyrexians dans le but d'obtenir un nouveau corps d'acier. En effet, le sien est progressivement rongé par ce fameux artefact permettant de faire voyager des objets inanimés ou des êtres inorganiques dans le multivers. Derrière son obédience à l'orthodoxie des machines, l'artificier originaire d'Esper complote néanmoins dans l'ombre avec le Praetor rouge dissident Urabrask. Même ce dernier est inquiet des aspirations vertigineuses d'Elechnorne. En parallèle, lorsque les Sentinelles prennent enfin la pleine mesure de la menace que le golem Karn ne cesse de brandir depuis qu'il a fui la nouvelle Phyrexia, il est déjà trop tard. Une nouvelle invasion de
0: Dominaria commence menée par la Praetor Noire chez Aldred. A cette occasion, les sentinelles découvrent que l'un des leurs, le Léonin Adjani Goldman, est parachevé, c'est-à-dire corrompu et à la solde de l'ennemi. Il repart après avoir détruit le Silex, l'arme censée endiguer le plan de Phyrexia, et en faisant carn prisonnier, se tournant ébranle dramatiquement l'équipe de héros qui n'est pas
1: au bout de leur surprise. Sur la nouvelle Phyrexia, Karn est désassemblée, tandis qu'il est stimulé la croissance d'une copie de l'arbre monde de Kaldheim, dont les branches vont ouvrir des percées de présages dans les éternités aveugles, soit des passages vers d'autres mondes. Et n'aurait alors plus besoin de Tézeret pour voyager dans le multivers et pourra ainsi faire déferler ses troupes biomécaniques où bon lui semble, comme à la bonne époque des portails et des vaisseaux
0: interplanaires. C'est là un véritable bouleversement, car les planeswalkers ne seraient désormais plus les seuls à pouvoir voyager entre les plans. On reviendrait à un état précédant la grande restauration, où l'ensemble des personnages, notamment les légendes, pourraient désormais prêter main forte aux héros dans leurs aventures. Un retour aux sources qui serait très apprécié par certains personnages comme l'immortel Joyra
1: des Guituk, toujours frustré de voir son ami Teferi voyager seul pour sauver les mondes. Oui, des interventions pour venir en aide, mais aussi pour mettre des bâtons dans les roues en fonction des personnages. Mais revenons à notre résumé accéléré, veux-tu Alors que les Sentinelles se réunissent et se préparent, le mage de Zalfir Teferi remonte le temps pour tenter de faire fonctionner une réplique du fameux Silex, utilisé jadis par Urza contre les Phyrexians. Il apprend alors qu'en plus de déclencher un cataclysme dévastateur, cet artefact exige un sacrifice pour son activation. Les choses deviennent encore plus dramatiques lorsque le mage temporel ne revient pas de son voyage. Le reste des sentinelles vont alors tenter une mission d'infiltration sur la nouvelle Phyrexia pour détruire grâce au Silex l'arbre monde artificiel. Nommé entre temps Brise Royaume. Sauf que sur le plan, ils se heurtent à un champ électrostatique qui les sépare et les choses vont de mal en pis. Pour plus de détails, nous vous invitons à écouter le fait ou fiction dédié, le numéro 37, qui fait
0: le résumé de tous Phyrexians. Si ce n'est déjà fait. En tout cas, le bilan final est catastrophique, car sur les 10 Planeswalkers participant au plan, une, espèce a disparu dans les éternités aveugles avec le Silex sur le point d'exploser, et 5 Planeswalkers ont été parachevés. On compte d'abord Lucas, celui dont le parachèvement est peut-être le moins décisif. Depuis l'éveil de son étincelle sur Ecoria, l'ancien Ranger arbore un positionnement pas exactement héroïque, suivant un chemin plutôt tracé par la haine et le ressenti. Vient ensuite Nahiri, une Planeswalker très ancienne, compagnon des premières heures du vampire Sorin Markov, L'ithomancienne à la puissance démesurée, les héros restants auront fort à faire lorsqu'ils devront croiser la pierre avec cette dernière. Prenons
1: les suivants par deux, puisque c'est ainsi qu'ils basculent du côté obscur. D'une part Vraska, maîtresse de la guilde Golgari de Ravnica, et de l'autre son amant Jace Beleren, un des fondateurs des Sentinelles et un puissant Télépathe. Transpercé par Luxior les Pedelspèces au moment de son parachèvement, il faut prier pour que cela diminue sa puissance, car il est capable de briser les esprits de ses opposants. La dernière parachevée est une autre sentinelle originelle, l'elfe animiste Nissa Revan, qui a sans doute bien aidé Brise Royaume à croître profondément dans le multivers. Car c'est ainsi qu'on a terminé la dernière histoire. Et les l'Echnorn ayant contrecarré l'assaut des sentinelles, l'invasion Phyrexiane dans le multivers débute. Les planeswalkers cités ne
0: sont pas les premiers transformés. Gingitaxias a réussi en tout premier à parachever Tamio, une sage lunarienne adjuvante des Sentinelles qui parcourait le multivers dans le but d'en écrire l'ensemble des histoires. En second lieu, lors de son voyage sur Kaldheim, le prétor Vervorinclex a transformé le diable Tibalt. Si celui-ci est censé avoir été tué dans son combat contre Lef Tivar, au pied du Brise Royaume, il faut savoir que la mort n'est pas vraiment un réel obstacle pour la science
1: phyrexienne. Alors, prudence Et enfin, nous avions évoqué Ajani un peu plus haut, une autre sentinelle et un puissant guerrier, devenu l'un des lieutenants d'Elechnorn. Ce choix narratif de transformer d'anciens personnages affiliés au bien en des suppôts du mal est un procédé qu'on a pu retrouver dans pas mal de fictions, séries télé ou comics. Ici, il vient pas mal secouer un statu quo entériné depuis longtemps. Les implications de tous ces parachèvements sont multiples, mais celles qui retiennent notre attention sont au nombre de trois. La première est que
0: ces changements permettent de bousculer l'équilibre de personnages très rapidement et d'apporter un sacré coup de fouet à la narration. On en parlait avant, la puissance de Jace et de Nairi est incommensurable. Dans la dernière histoire, le ninja Kaito dit même craindre que la lithomancienne bascule chez l'ennemi au vu de
1: ses pouvoirs millénaires. L'autre point inquiétant réside dans les informations que détiennent ces planeswalkers. Si leur personnalité est modifiée, les souvenirs de leur passé demeurent intacts. Ce n'est pas pour rien que la capture et transformation de Tamio était si importante. C'est le personnage incarnant la connaissance même. Or, avec les cinq nouveaux faits, une information de taille se confirme dans quatre esprits. Une information qui a pas mal stimulé les gens sur les réseaux. Jace, Nissa, Nairi et Tamio savent que, grâce à un parchemin de la dernière, une certaine emracule est endormie dans la lune d'Inistrad. Peut-on parachever un Titan Eldrazi dont la fonction première est l'annihilation Serait-ce dans l'intérêt de maman Elesh Norn Ouais, Si on va dans ce sens,
0: Jace est aussi le seul à savoir qu'à la fin de la guerre des Planeswalkers, le dragon esprit Hugin s'est enfermé avec son frère Nicole Bolas privé d'étincelles. Ils se sont ainsi exilés sur son ancien plan de méditation, un endroit qui peut très bien avoir été atteint par une branche
1: du Brise Royaume. Le troisième point et le plus important à nos yeux sera la réponse à la question et après. La marche des machines va clôturer l'arc Phyrexian avec même un épilogue dont une carte révèle déjà la mort des époux royaux Kenris sur le monde Deldraine. Mais à la fin de cette guerre quelle qu'en soit l'issue, que va-t-il advenir des Planeswalkers parachevés Nous savons déjà, grâce à une remarque de Theseret, que les personnalités initiales demeurent au sein de leur nouveau corps Phyrexian. Dans un monde idéal, enfin pour moi, les Phyrexians ressortent vainqueurs
0: de la majorité des conflits de cette nouvelle guerre. Nos héros basculent alors en tant que résistants dans un multivers beaucoup Phyrexianisé, et chaque Planeswalker parachevée est un jalon successif à abattre
1: vers leur ancienne liberté. Bien que le désespoir nous ait envahi dernièrement, on peut aussi imaginer une issue finalement plus positive, mais où l'ombre néo demeure, incarnée notamment par ces plainswalkers solkers Chacun d'entre eux serait un ennemi redoutable à abattre, voire à guérir, pour contenir une menace phyrexiane persistante latente. À ne plus jamais sous-estimer. Cette chasse rappellerait d'ailleurs un peu ce qu'on avait eu après la guerre des planeswalkers avec les anciens alliés de Bolas traqués par des chefs de guilde devant se racheter. C'était une des très bonnes idées de cette séquelle, définitivement meilleure que l'œuvre principale. Car tout n'y était pas manichéen. Et avec des visages familiers parachevés, ce n'est pas le cas non plus. Oui, certaines
0: confrontations s'annoncent d'ailleurs fort intéressantes. Celle d'espèce contre Jani dans tous Phyrexian était déjà un moment fort. Mais quid de Nahiri, devenu l'ennemi juré de Sorin bien avant son parachèvement, le vampire Dinistrad se fera un vrai plaisir d'année entière sa nouvelle version Phyrexianisée s'il y arrive. Tandis qu'on a déjà eu un aperçu dans un visuel de la marche des machines, des retrouvailles entre Chandra et Nissa amantes par intermittence. Bien sûr, de
1: multiples autres possibilités se profilent. N'hésitez pas à nous donner encore commentaire vos théories sur le futur de ces sentinelles des ténèbres. Avant d'explorer les premiers événements d'univers de la marche des machines qui ont été révélés, revenons à trois destinées qui seront très importantes pour la suite des événements. On commence par mon petit résumé de l'histoire secondaire de ce traître en chef de Tézérette. Lorsque Tézérette
0: rentre de Dominaria avec le corps éteint de Rona, Suite au combat contre Elspeth, hein, raconté dans notre féofiction de la guerre fratricide, l'artificier apprend l'insurrection de Sheoldred. Puis il voit la peur se dessiner chez Elesh Norn, quand il lui évoque le fait qu'il vient de croiser la chevalière blanche. Tyrannisé par la douleur du pont planaire qui le dévore, il n'a que le temps de réclamer son dû à la mère des machines avant de sombrer. Il se réveille dans le laboratoire de Jinjitaxias,
1: attaché sur la chaise où il a vu Tamio changer à jamais. Le praetor bleu avec le détachement froid qui est sien, opère le process qui permet de transférer l'esprit de Tézérette dans un puissant corps de son tout en ayant pris le soin de l'empêcher de transplaner. Ginjitaxias sait sa traîtrise, il a piégé l'artificier dans ce nouveau corps pour mieux la servir. Il veut utiliser ce nouveau soldat d'élite pour dérober le trône de Phyrexia à Eleshnorne. Grâce à une puce de réalité d'un genre nouveau, il a en effet trouvé le moyen d'accélérer la transformation du sombre acier en pestacier, procédé qui prend normalement des mois. Cherchant
0: par tous les moyens à s'échapper de la plaque sur laquelle il est prisonnier, Tezret tente des sortilèges de toutes sortes, avant de réussir à prendre possession de l'une des odieuses expériences vivantes de Ginji Taxias, un télémine qui sème bientôt le chaos dans le laboratoire. Dans l'agitation, il neutralise la dalle qui retient Tezret prisonnier, lui permettant de partir au travers des éternités aveugles.
1: Avant que Ginjitaxias ne puisse l'infecter avec son artefact morbide. Transplanant sur Esper, près de sa maison d'enfance, il défait un groupe de jeunes vauriens avant de confier à l'un d'eux la lourde tâche d'amener un colis jusque Bante au général chevalier Rafik à délivrer au nom d'un allié d'espèce Tyrell. Il repart ensuite dans les éternités aveugles, en quête de lieux sûrs à divers endroits du multivers, mais l'invasion des Phyrexions déjà amorcées partout, le bloque à de multiples reprises. Il tombe sur des plans où l'infection a déjà fait son œuvre, jusqu'à ce qu'il arrive à Towashi sur le plan de Kamigawa. Il y est attendu
0: par un certain Nashi, à la recherche de sa mère, Tamio. Par un coup de drone un peu chanceux, le jeune Nezumi à taches grise parvient à prendre l'avantage sur Tezret, mais son cœur pur l'empêche d'achever l'artificier qui contre-attaque très violemment. Laura ne doit sa survie qu'à l'intervention de son gang, mais Tezret commet un véritable carnage avant d'annoncer à un Nashi, très éprouvé par le combat, que sa mère est toujours en vie, qu'elle viendra le chercher, et qu'il regretterait de la voir en vie, à ce moment-là, et il épargne le jeune Nesumi. Drôle de miroir de la magnanimité dont il avait fait preuve vis-à-vis d'une espèce épuisée par ses
1: combats sur Dominaria. Arrivant enfin dans la pièce qu'il était venu visiter, il récupère un cristal laissé par sa lieutenante Baltrice, à l'époque où il était à la tête de l'organisation mercantile du consortium Infini. Ce cristal est en fait une carte interplanaire qui lui permet enfin de retrouver la tour du consortium dont Jace lui avait auparavant éradiqué le souvenir. Là, il reconstruira patiemment sa puissance en attendant son heure lorsque Phyrexian et Sentinelle se seront épuisés dans leur affrontement décisif.
0: Nous entrerons beaucoup moins dans les détails avec l'histoire secondaire de Teferi, dont la trame est bien moins source de rebondissements et où le mage bleu passe tout de même beaucoup de temps à errer nu en tentant de retrouver sa mémoire. Mais on sait enfin où il a atterri à la fin de la guerre fratricide. Sur Zalfir, sa contrée d'origine, qu'il avait propulsé hors du temps pour la protéger des guerres à venir lors de la première invasion phyrexienne. Et là, surpris, il découvre que le royaume et ses habitants n'ont vieilli que de dix ans, se préparant encore à cette première
1: invasion. Après plusieurs mois à fuir et à se cacher comme modeste pêcheur, il se décide à affronter la reine du royaume et faire face aux conséquences de son hubris. Cette punition est précédée par un dossier plus urgent, le passage d'une étrangère aux cheveux blancs et à la tenue élégante, qui a demandé expressément à le rencontrer. La vagabonde, leur échange court à cause des transplanages incontrôlés de l'impératrice, lui apprend que Zalfir est en fait devenu une dimension poche, un plan miniature en quelque sorte et que malgré sa longue retraite, Teferi n'a disparu que depuis quelques jours dans le monde réel.
0: Alors que sa compagne d'armes disparaît progressivement, Teferi se sent gorgé par la foi, la dédication, la dévotion et la témérité des habitants de sa ville d'origine, de sa Zalfir. Il relève la tête, plus déterminé que jamais, et le puissant mage du temps est prêt à casser du Phyrexion. Notons néanmoins un détail pas si anodin qui nous est transmis durant cette histoire. En revenant sur Zalfir, Teferi apprend aussi que Kervec s'est échappé dernièrement de sa prison d'ambre. Si le nom de ce sorcier ne vous évoque rien, il s'agit de l'antagoniste principal du bloc Mirage, pendant lequel Teferi lui est confronté. Une menace que l'on
1: retrouvera certainement plus tard. Ici se termine la partie résumée, et nous allons maintenant passer sur le reste de nos pistes, théories et prospectives pour la marche des machines. Terminons sur les principaux protagonistes qui nous restent avec Elspeth, dont le sacrifice en s'emparant du silex dans tout ce ne nous avait pas usurpé. Une carte bleue appelée « moment de vérité » nous dévoile déjà sa résolution à revenir au combat. Dans cette image,
0: on aperçoit d'ailleurs des plumes voltant autour d'elle. Est-ce le signe que notre chevalière embrasse enfin pleinement ses origines, dévoilant la puissance angélique capénienne Couplée à ses apprentissages, hein, sous l'un des plus illustres démons du plan, Xender elle pourrait ainsi devenir
1: la guerrière blanche ultime. Ouais ouais, prions quand même pour qu'elle ne devienne pas la solution miracle à la guerre, et au plein sous le cœur parachevé, ça aurait un goût de facilité difficile à encaisser après que l'on ait avancé aussi loin dans la désespérance. Mais une ascension angélique d'Espèce semble fort probable quand même Oh comme tu as raison cher Quentin
0: mais ce n'est pas la seule information que nous avons car nous pouvons découvrir sur le packaging des boosters collector hein, une guerrière aux cheveux noirs de jet ornée d'un diadème dans une armure inédite aux allures un peu de Kamigawa enveloppée d'éclairs avec une épée nouvelle encore et euh, reprenant d'ailleurs les deux ronds de lumière qu'on avait sur sa précédente arme euh, durant Eros dont
1: des dieux. Difficile de ne pas y deviner une version alternative de Hespèce, près à venir transformer Elesh Norn en service athée. Y a-t-il possibilité qu'au moment de l'explosion du Silex, telle Urza en son temps, elle se soit éveillée à un degré de puissance supérieur Beaucoup, beaucoup de pistes nous poussent en tout cas à croire que dans cet acte final de la guerre, la Chevalière Blanche sera intimement liée au dénouement de celle-ci. Dans la première
0: présentation accordée à la marche des machines, nous avons déjà eu des indications sur les destinations des différents lieutenants d'Eleshnord. Adjani se retrouve ainsi sur Terros, qu'il connaît suffisamment pour réussir à y amener la corruption. La Phyrésie ne peut normalement pas atteindre des entités telles que les dieux. Mais en contaminant un nombre suffisant de fidèles, le Léonin réussit à
1: corrompre les divinités du plan, comme l'a déjà révélé la double carte Eliode. Jinji Taxias de son côté va bien évidemment retourner sur Kamigawa l'occasion de retrouver des traces du dernier passage de Tézérette là-bas, vu qu'il entendait le mettre à sa botte avec son nouveau corps d'Ethereum pour prendre un revers Eleshnorne et s'instaurer à la tête des Praetors. Mais on sait aussi que Kaladesh est de grand intérêt pour lui, comme le montre la nouvelle version de Falaise des eaux-vives. Les troupes de
0: Vorinclex ont l'air de déferler sur Amonkhet, sur celle de sable verdoyant, et nous n'avons pas d'informations sur la localisation du d'Urabrasque, mais son esthétique se retrouve indéniablement dans les illustrations que l'on a vues d'Ayara. Enfin, dans sa version corrompue hein, de la reine noire d'Eldraine qui se nommera ni plus ni moins que reine de la fournaise. Surtout qu'on rappelle que les 7 qui suivront après la marche des machines commenceront justement dès la rentrée par un retour sur Eldraine. Verra-t-on des troupes de Plainswalker chargées d'arpenter le multivers pour tenter de se débarrasser au mieux des
1: restes luisants de l'invasion phyrexiane? Ça reste à voir. Et les Leshnorn, porteuse de l'héritage de Yogzebulle, s'est entrepris à corrompre des monuments commémoratifs de Serra en les transformant à sa propre effigie sur Dominaria. La nouvelle Capena est aussi au cœur des intérêts de la Praetor Blanche, puisqu'il s'agit du plan qui avait déjà repoussé une invasion phyrexiane, notamment grâce au halo, précieux liquide qu'on y trouve encore aujourd'hui en grande quantité. Elle y a donc envoyé sa plus fidèle lieutenant Atraxa. Pas tant une coïncidence d'envoyer son ange corrompu sur le plan où les séraphins viennent justement de revenir. Mais souvenez-vous de ce que je vous avais partagé
0: à l'occasion du voyage à la nouvelle Capena. Falcospara, démon à la tête de la famille des courtiers, agissait selon une mystérieuse prophétie qui entrevoyait la chute de la nouvelle Capena et ses cinq familles. Sa clairvoyance va probablement s'avérer être vérifiée
1: plutôt que je ne l'aurais cru. Sur d'autres plans comme Inistrad ou Zendikar, on a pu voir au travers de nouvelles cartes légendaires que des alliances improbables sont prêtes à se former pour résister à l'envahisseur. Alors peut-être que tout n'est pas perdu pour Chandra, Teferi et Espes. On a en tout cas hâte de voir ce que proposera la marche des machines, surtout que ce sera aussi l'occasion de revoir des mondes que nous n'avons pas revisités depuis bien longtemps, que ce soit Chandalar. Alara ou Mercadia J'avoue que ma nostalgie
0: a vibré Quand on a vu cette illustration reprenant Mercadia En tout cas on remercie une dernière fois Wizards of the Coast De nous avoir soutenus à l'occasion D'un début d'année
1: très excitant Pour Magic Mais on vous remercie aussi pour l'accueil Que vous leur avez réservé Beaucoup de commentaires très chaleureux Louant la qualité des vidéos On y met d'une autre, alors ça nous a touché droit au cœur.
0: C'est clair, c'est ce genre de réaction qui encourage euh, notre longévité et celle de nos partenariats en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à liker et à
1: commenter celle-ci également. Merci d'avance. Surtout qu'on est toujours preneur de vos propres théories et réactions qui nous ont inspiré pour ce format. Tandis qu'on rappelle que vous avez une bonne raison de commenter avec le mot-clé « apogée » pour emporter le booster collector. D'ailleurs, pour la
0: vidéo précédente, le grand krark a parlé Et c'est RIDEX qui gagne le deuxième booster. Tu peux nous écrire sur Facebook, Twitter ou Instagram pour nous transmettre
1: ton adresse. On enverra les directions chez toi. On annoncera le troisième gagnant dans un commentaire impinglé ici et en réponse de son propre commentaire dans les prochaines semaines. D'ici là, préparez-vous à vous faire écraser par la marche des machines et surtout, bon voyage sur les branches du brise-royaume